0: Si ya tenemos una deuda muy grande en nuestra tarjeta de crédito, ¿qué podemos hacer? De entrada, dejar de utilizarla por completo. Y aquí es donde el minimalismo nos puede ayudar a ser más conscientes sobre nuestros hábitos de consumo. Ya que podemos hacer una pausa y analizar si todo lo que hemos comprado con la tarjeta hasta ahora ha valido la pena. Preguntarnos también si es que realmente necesitamos todo lo que queremos comprar en el futuro o si en verdad estamos tan desesperados de comprar algo que no nos podemos esperar ahorrar lo suficiente para poder tenerlo en nuestras manos. Llevar un estilo de vida minimalista definitivamente nos va a ayudar a ser más intencionales con aquellas cosas que compramos. De esta manera compraremos menos y así podremos utilizar ese dinero extra para pagar nuestra tarjeta de crédito lo antes posible.
1: Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Cómo pagar rápido tu tarjeta de crédito, minimalismo y finanzas personales del canal Jorge Navarro. El minimalismo ya está en todas partes, desde las cosas que compras, cómo las compras y cómo las pagas incluso. Vivir lo más simple posible con la menor cantidad de cosas, la menor cantidad de preocupaciones y más tiempo para lo que importa, más tiempo para vivir. Pero no entiendo cómo puedes vivir con una sola cartera. El otro día estaba viendo un reto, un challenge de que hizo una chica en un video en YouTube de 12 cosas de las que solo tengo una, y ella mencionaba que solo tenía una cartera. yo digo, ¿pero cómo haces? ¿Con esa misma vas a un matrimonio, a tu trabajo, vas a comprar al mercado...? ¿Cómo haces? No entiendo. Este es el podcast número 163. Yo soy Arroba la Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al ser minimalista. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, Orcas, aplicaciones o páginas web de Anchor o Spotify. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit. Y no. No mencioné SoundCloud, como todos los podcasts, los 162 podcasts pasados, porque ya por minimalista dejé de pagar mi hosting en SoundCloud. Lamento, ya no lo pueden encontrar ahí, pero en cualquier otra aplicación me buscan como Limit Transit y esperemos esté ahí. O si no, pueden entrar a mi canal de YouTube llamado Señora Vaca que intento subir, eh, no, obviamente, los podcasts, pero también un blog por semana. Hoy es domingo, 4 de octubre del 2020, 2 y 17. En el condado de Fairfax, en Virginia, en Estados Unidos, exactamente 19 grados. Ahí qué frío! Ya empezó el frío. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace más de tres años. Estuve viviendo un par de años en Miami. Luego me mudé a Virginia eh, por trabajo. Estuve en Miami, hice mi maestría. Luego vine aquí a Virginia por trabajo y hasta ahora estoy acá. No sé qué pasará conmigo, si en algún futuro me mudaré, me quedaré para siempre aquí. La verdad que no lo sé, pero eh, el invierno no me gusta. Y ya está empezando. Acá hay nieve y todo. No es Canadá, no es este, el polo norte, pero hace frío. Y las actividades eh, que me, me gustan hacer, como salir a correr, andar en bici, qué sé yo, se vuelven incómodas cuando hace demasiado frío. Ya no lo disfrutas. El año pasado, o, no, este año en invierno, ya o sea, no me acuerdo, por más ropa que me puse, llegué al punto de... Eh, yo salgo en bici usualmente los fines de semana 3, 4, 5 horas. Y a mí me, a mí me parece divertido, pero esa, ese día de que ya no sentía los pies y ya estaba empezando a no sentir las piernas, las cosas dejaron de ser divertidas. Así que por eso no me gusta mucho el, el invierno. Y a veces esa comparación de prefieres morirte de frío, o morirte de calor, eh, cambia, ¿no? Depende de la temporada que estés, pero la respuesta yo creo que ya la cambié y yo preferiría morirme de calor. Te metes al agua en la playa o lo que sea y más o menos estás bien, te metes en tu casa y ya está. Pero en invierno pues sales en bici y a qué agua te vas a meter, congelada en el río. Bueno, este esta semana o este mes ya estoy haciendo un podcast al mes. Ya, eh, no sé, el, el hecho de estar encerrada tanto tiempo en mi casa y seguimos en la cuarentena, obviamente. En Estados Unidos creo que nunca hubo una cuarentena prohibido salir de su casa, creo que no hubo, pero cada uno decidió qué cosa hacer con su vida, ¿no? A diferencia de Latinoamérica, que sí, por ley, estabas prohibido de salir, acá no, pero yo decidí un poco de no eh, dejar salir un poco, de dejar de interactuar con tanta gente y qué sé yo. Estoy trabajando desde mi casa. Y lo peor del asunto de trabajar desde casa es de que ya no sales. Eh, que Hay que salir en la mañana a, a, a trabajar, obviamente. A, almuerzas, sigues trabajando, regresas. Ahí ese trayecto como que te distrae un poco y te despeja un poco. En cambio, acá yo estoy metida en mi casa y estoy trabajando. No estoy trabajando más, estoy trabajando igual. Pero fastidia. Eh, a mí me molesta. Ok, apagué mi computadora del trabajo. Ahora me paso a mi computadora para editar videos, para grabar un podcast. Ya no, ya no quiero ver una computadora... Ya, incluso, estoy, incluso estoy viendo menos televisión Yo de por sí no veo televisión Pero alguna serie, algún video de YouTube O algo menos Y no sé, no sé, no sé si es idea mía eh, O a alguien más le, le esté pasando lo mismo Y obviamente hay temas psicológicos eh, Acá que nos están pasando por estar en el encierro Pero estoy harta de, de, de usar a PC Y trato, ya, ¿sabes qué? Acabé con el trabajo, me voy a correr, voy a andar en bici Hago otra cosa que tengo que hacer Salgo y qué sé yo eh, Tenía planeado viajar a Miami Ahorita nosotros estamos acá a 19 grados. Miami, según mi celular, está a 30 grados ahorita. Muy bonito para andar en bici ahí en Keybiscane. Tanto lo extraño. No voy, a negar, no, no voy a negar que lo extraño muchísimo los sitios para ir en bici. Más bonito que acá, que, que Virginia. Y alguien me va a decir, no, pero Miami es esto, es lo otro. Bueno, esa es tu opinión. Muy bien, te felicito. Eh, hablo de lugares, de lugares, de sitios donde ir en bici. Es, es, es como, por ejemplo, en Lima. La Costa Verde, Malecón Cisneros, son sitios muy bonitos para ir en bici que te van a saltar lo más seguro, que te van a atropellar. Bueno, puede ser. Ahora por cuarentena la vida cambió, pero yo hablo un poco de antes y quizás eh, lo que vaya a ser después. Pero bueno, aún estoy pensando la bien qué va a pasar en Miami. Ya van a llegar a la, a la etapa 4 en el que van a abrir todos los restaurantes a full capacidad, todos los bares, todos los clubes. Todo va a empezar a, ya a la normalidad. Ya empezó un poco, pero con ciertos límites, pero ya va a llegar al punto de que regreso a la normalidad. Punto, es tu problema si te contagias, es tu problema si no te pones mascarilla, es tu problema todo, así que bueno, vamos a ver eso eso que pasa, pero bueno, a algún lado vamos a ir, a algún lado vamos a, a, a irnos de, de viaje antes que te acabe el año, a la esquina de repente, no sé. Empecemos este podcast. El que nunca escuchó el podcast siempre está dividido en tres partes. Hablamos primero las noticias o cosas que han pasado, que me llaman la atención a mí, que pasaron en las últimas ya semanas, porque estoy hablando ya o haciendo un podcast por, por mes, ya no uno por semana, sino las cosas que más o menos... Igual la última y lo que pasó en la última semana. Ya me olvidé lo que pasó la semana pasada o antepasada. Y con la cuarentena la verdad que no hay muchas cosas interesantes que estén pasando, pero las injusticias y las cosas malas siempre van a pasar, no importa. Primero vamos a hablar de las noticias que han pasado en Perú, luego vamos a pasar de noticias que han pasado en el mundo y finalmente vamos a hablar del tema de la semana, de este tema de, del minimalismo, eh, que se confunde mucho con el tema de ser tacaños o ser este, pobres. En mi caso yo soy una acumuladora minimalista, así que eso lo vamos a hablar eh, más adelante. Empecemos con el Ay Perú de la semana. El Ay Perú es una noticia, un, puede ser hasta un tuit o algo que pasó en la semana que, nos, que pasó en Perú y que tú digas, Ay Perú, porque esto solo pasa en Perú. Eh, esta semana fue el examen de admisión de la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos es, una, es la más antigua, no sé si de Latinoamérica, pero al menos la de Perú, la más importante, es una universidad del Estado, tiene absolutamente, creo que todas las carreras, les tiene, tiene esa universidad. Es una universidad, tiene un gran campus universitario y qué sé yo, gran en tamaño, eh, muy importante y muy difícil para entrar no solo porque es el Estado, sino porque la cantidad de gente que postula, las vacantes, y prácticamente tienes que ser un genio. Es poca gente en la vida que ingresa eh, a la primera. Y, y Tenemos la Universidad de Ingeniería, también que es la otra, que es la Uni, pero acá en San Marcos también es, es complicado ingresar, no es tan fácil. Alguien va a decir, ay pero arte ingresa fácil, pero arte pero habla de medicina, habla de algún tipo de ingeniería, derecho, qué sé yo, carreras que son las más cotizadas o las más... este la que tiene mayor demanda, bueno, eso fue esta semana toda la vida fue examen eh, un domingo, ibas al campus universitario examen en papel con tu lapicito tu mongol número 2 marcando las bolitas de los exámenes este, de, la, de la hoja de respuestas y nada, tomabas tu examen y listo este año por coronavirus se cancelaron, creo que en todas las universidades de Perú exámenes presenciales así que este fue el primer año de intento ya pues hagámoslo eh, examen virtual. Muchas universidades ya lo hicieron, hubieron problemas pero como les digo, la Universidad de San Marcos es la más grande, la mayor cantidad de postulantes y Dios mío, la cantidad de plagios que se han encontrado los noticieros también levantaron toda esta noticia de, eh, y, y cosas que se pasaron, hubieron transmisiones en vivo de los exámenes, eh, eh, pantallazos o capturas de pantalla pasadas por celular, por WhatsApp, y qué sé yo. Incluso se detectó transmisiones por Twitch del examen. Imagínate, o en un sitio y estaba proyectado en la en, eh, como si fuera una cabina y proyectado para que varios alumnos se, se resuelva en grupo y no se resuelve una sola persona. Pero el hecho de transmitirlo por Twitch o... Lamentablemente el tema de las mafias existió siempre en los exámenes y todos los años, justo como mencionaba, siempre salían ese domingo tan especial que es el examen de admisión, siempre salían las noticias de que detenían a una persona porque tal alumno le pagó a tal otro que físicamente se parecía pero lo encontraron en pleno examen o lo encontraron en la puerta no lo dejaron entrar porque era alguien de una mafia que tú le pagas a alguien para que dé el examen por ti le pagas a un geniecillo queremos creer no porque realmente tiene que ser inteligente me pagas a mí yo que con la justa se pone mi nombre no y qué güey daría un examen un examen de admisión compli porque es complicado y obviamente también existen las academias también que están parte de esta mafia y que las academias van siguiendo más o menos año tras año todos los exámenes. Y más o menos, no es que te sepas las preguntas de memoria, pero más o menos tienes una idea de qué van a tomar, cómo resolverlo y por algo hacen plata, pero es una pena lo que ha sucedido. Y la como siempre, la batalla campal en Twitter, en los comentarios de... Y esto yo creo que re responde mucho a estos comentarios. en Latinoamérica, no solo Perú, es... ¿Y qué esperas? Esto es Latinoamérica, esto es Perú, acá la gente es delincuente, la gente es estafadora, la gente es trafera, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que la gente sea eh, legal, la gente sea normal, que sea justo, eh, la gente sea justa? ¿Tú esperas eso? Es debatible, no. es una pena lo que haya sucedido, pero no sorprende. No sé por qué, no me sorprende y es una es una, una pena que haya eh, pasado esto. Al youtuber Hugo Chugo, condenado a prisión suspendida por difamación en su canal de YouTube al expresidente Raúl Díaz Canseco. Este chico puede ir preso, chicos, señor, la verdad que no sé. Yo no lo sigo, sé quién es, pero no, 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 no lo sigo, no estoy suscrito a su canal en YouTube, ni, ni lo sigo. Él habla mucho de política, mucho de noticias. Y hay mucha diferencia en las cosas que uno hace en YouTube y uno también tiene que tener cuidado. Porque una cosa es dar tu opinión. Tal cosa me gusta, tal cosa no me gusta. Esa es opinión. Una cosa es dar una noticia, leer una noticia, describir una noticia, por ejemplo, tal lugar como que yo lo hago y de ahí doy mi opinión si me parece o no me parece. Y otra cosa es tú crear la noticia. Tú, des, eh, según tú, investigar, ya sea Wikipedia, Google o alguien que conozcas, y tú dar la noticia de algo es distinto. Y no, no, no tener una fuente. La fuente eres tú. O sea, es, ahí hay un problema. Porque cuando uno lee una noticia, ah, bueno, lo leí en CNN, lo leí en la página del comercio, simplemente estás narrando. Y en base a eso puedes dar tu opinión. Pero otra cosa es dar tú la noticia. Así que este chico, por difamarlo... Eh, hay una reparación, no me acuerdo cuánta plata tiene que pagar, puede ir preso, tiene que estar ahora todas las, eh, cada cierto tiempo, ir al Palacio de, de Justicia, firmar, estoy acá, no me voy a ir del país, y, y se puede, obviamente apelado y es un juicio y va, va a tomar tiempo, en el Perú la justicia no existe, pero el problema está que en el Perú la justicia existe para los que tienen plata. Si te metes con un, un expresidente, eh, atenta a las consecuencias. Expresidente no, exvicepresidente, o quien sea en política, o quien sea de alguien que tiene plata, Atente eh, a las consecuencias. Por ejemplo, eh, la Fiscalía archivó el caso de los jóvenes electrocutados en McDonald's. Como saben, esto sucedió el año pasado, de que dos chicos, eh, dos jóvenes que estaban trabajando en McDonald's de madrugada, murieron electrocutados ambos. Estaban haciendo la limpieza y qué sé yo. Y una máquina estuvo malograda. Empleados dieron fe de que si sí, la máquina estaba malograda y habían avisado a los supervisores y no pasó nada y qué sé yo. Y ellos ganaban el sueldo súper mínimo y demás. No importó nada. Y se dice que hubo un acuerdo entre McDonald's porque obviamente es una, una negligencia de la empresa, ¿no? Y tiene que haber una reparación ahí. Eh, McDonald's llegó a un acuerdo con la familia y para que se archive el caso y ellos... Y se archivó. Y así de fácil. Y todo el mundo dice, pero... Está bien, pero la justicia también tiene que existir. De todas maneras se tenía que, se tuvo que pagar a la. se tenía, no, se tuvo que pagar a la, a la familia por una reparación que se tiene que hacer. Pero, ¿y dónde está la justicia? O sea, la justicia realmente no existe. O sea, se si llegó el caso, bueno, le dieron plata y ya está. Es decisión de la familia, ellos deciden qué es lo que hacen, la familia de cada uno de estos chicos. Pero igual, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde quedó la, la justicia de verdad, digamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está McDonald's? Eh, criminales, ¿Dó ¿dónde está eso? ¿dónde está McDonald's diciendo no va a volver a pasar? porque McDonald's sabe, ah, vuelve a pasar una máquina alguien muere, bueno, le pagamos a la familia, ya está, punto final y no va a llegar nunca a ningún lado no va a salir del país, pasó esto en Perú no va a llegar nunca a McDonald's en Estados Unidos ni va a ser noticia en otro lado y punto ¿no? y la justicia bueno, hubo una noticia que no sé qué tan cierta sea hablando de mis fuentes eh, de que dicen que ha disminuido, ahora por el coronavirus ha disminuido los casos de gripe y de alergias y esto se debe a que todos nos estamos cuidando, a que todos estamos usando mascarilla, que todos nos estamos lavando mucho las manos, desinfectando las cosas, desinfectándonos cuando venimos de la calle... ¿Y quién? Mira, ¿quién iba a imaginarlo? <ríe> la cura. Incluso dice a muchas enfermedades estomacales también. ¿Por qué que comíamos en la calle? ¿Comíamos en un sitio cochino, no? Es así como por eso eh, había el chiste, ¿no? De que ibas al la, a la, a la chifa, de la esquina y, y porque era... no porque El chaufa cambió de sabor, pero ¿por, porque sabe distinto? Ah, no, es que hicimos limpieza de la cocina. Ah, bueno. <ríe> no no sé qué tan, qué tan cierto sea esto, ¿no? que y, Pues tiene sentido, ahora nos estamos cuidando más y estamos comiendo más en casa entre comillas, más saludable, así que eh, tiene, puede tener sentido, ¿no? Que tener una vida saludable nos puede llevar a ser saludables. Eh, puede tener cierto eh, sentido, la verdad que quién, 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 quién lo sabe. Pero bueno, eh, Toño Centella, esta semana se le capturó en ventanilla, en plena fiesta, con eh, 50 personas, 50 jóvenes intervenidos en una fiesta obviamente ilegal, porque no se olviden está el, está prohibido hacer prohibidas las fiestas, tanto, eh, con tanta capacidad, en general, está prohibido un bar, un club, una fiesta, está prohibido este señor no aprende este señor, su madre, murió de COVID, le importa un comino él sigue trabajando, y no solo en tu conciencia de que, Ay, yo no me voy a contagiar no estás promoviendo estás yendo a una fiesta, a animar a hacer música, o lo que sea con 50 personas, estás promoviendo que se haga una fiesta, eh, pero alguien va a decir, no, pero se tiene que reactivar la economía Déjenlo trabajar, él también tiene que comer Pero bueno, el, el tema es de que esta es una enfermedad que se contagia Y aquí está el problema El problema también está que a mí no me importa, no me importa el resto o sea, Digamos ese egoísmo con una enfermedad de que contagia No sé, ya me da cólera, <ríe> así de fácil Y más cólera me da la siguiente noticia Porque, y perdón por la, 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 este, la, las palabras De... No sé, yo me pregunto, ¿tan mierda somos? Así, así de fácil, y nos incluimos a todos. ¿Tan mierda somos? O sea, no respetamos absolutamente nada. Y la noticia va porque esta semana robaron a un perro. Robaron a Zeus, que es la mascota o el perro bombero de los bomberos de la victoria. Se ve en el video que de un taxi bajan a subirlo al perro, al, al auto, y se lo roban. ¿Cómo es posible? no ¿En qué momento llegamos a este punto de la vida me voy a robar un perro? Y ahí ya viene otra vez el punto. Es que, es, que, es que estamos en una situación difícil. Se necesita la plata, se necesita esto, se necesita lo otro. Es raro, ¿no? No sé, todo es relativo. Como mencioné en la noticia también de, de la cantidad de fiestas. Eh, me, eh, hay bastantes reportajes de, enfocando en la calle, cómo está la calle en la costa verde de la playa y necesita de gente acá coronavirus, ¿cuál? Eh, en, el, en los parques de Miraflores, también todo. Incluso mucha más gente que antes. ¿Qué pasó? Y nada, se está... Otra vez, este, yendo el tema. Así que están los, los anuncios puestos por todos lados. Si alguien ubica o sabe qué pasó con ese perro, lo pueden devolver o llamar. Pueden buscar en las redes sociales. Eh, lo pueden encontrar a... La, cómo comunicarse si lo encuentran ese perro. Pero es una noticia que da cólera, ¿no? O sea, uno se preguntaría, ¿en qué cabeza? Uno? Excepto que te estés robando al perro del famoso... No es excusa, porque ladrón eres, pero... Un hijo, como dirían, un hijo de tu madre eres, pero digamos si eres el actor famosísimo y te lo robo para un millonario y te robo a la mascota porque la voy a revender y va a tener mucha más plata porque el perro es especial tiene pues sabe habla tres idiomas hace malabares y lo vamos a robar ese perro eh, porque nos va a dar mucha plata cual película no pero eh, una cosa así o alguien que realmente o alguien que tiene mucha plata y yo después le voy a pedir rescate eh, se podría entender es una tontera que no se debería entender pero se podría entender pero un perro cualquiera de la calle de un grupo de bomberos es totalmente ilógico y tonto así que mmm, me da me da cólera así de a punto me da cólera y no me da tanta cólera pero me dio sorpresa estas semanas hubo una fuerte unas fuertes declaraciones en Twitter Lali sueta ella es una actriz, ella fue animadora, presentadora, Lali sueta estuvo muchos años en la, en la televisión, luego como actriz, y qué sé yo, no se llama Lali, se llama Úrsula. ¿Qué? Hemos vivido toda esta vida engañados con que no se llamaba Lali, se llama Úrsula. ¿Cómo es eso posible? Porque ella contó en su cuenta de Twitter de que eh, cuando ella empezó como, me parece, modelo... Eh, estaba había otra que también se llamaba Úrsula, así que le dijeron, bueno, a ti te ponemos la ley. <risa> Ay, así es la vida, pues. Y hablando de Twitter, esta semana voy a tratar siempre en los podcasts hablar de algo que sucedió en Twitter, algo que me llamó la atención, algún tipo de pelea o algo que está sucediendo en Twitter que me ve interesante. Eh, y no voy a hablar ni de la tortelada, de que quién come una tortelada, ni de que los lunes son los de lentejas, sino voy a mencionar el tema del aborto. Que ese tema sí, a muchos le saca roncha. Cada vez que pongo algo de aborto, pañuelito verde, o sea, estés a favor o en contra, pero pongo algo del aborto, por ejemplo, en Instagram, alguien se me ofende. Por eso yo le, le, les digo los ofendiditos. Alguien se me ofende, mando un comentario que no opines de eso, no hables de esto. Pero es algo de la vida, es parte de la vida y el tema del aborto y la verdad que todos no digo todas, ni yo, todas, todos en general, eh, cada quien habla como quiere, no voy a decir todes ni totix con x no, yo digo todos, para incluir a todos, absolutamente. Todos eh, deberíamos estar eh, a favor de la ley, la ley del aborto. Si estás a favor o en contra del aborto es otra cosa. Estamos hablando de la ley que lo haga de manera legal y no existan estos cartelitos de atraso menstrual que vemos en todos lados en la calle o que hacerlo de manera eh, peligrosa, o qué sé yo, que, o en tu casa, o el vecino te hace el aborto. No. El problema está que la gente dice, o cree, y justo estoy hablando del tema de, de, de esto que estoy viendo en, en Twitter, es de que la gente cree que porque está legal, mañana voy. Ay, me saco mi cita. Por otro lado, viene la burla también, y es una realidad. Vamos a suponer que yo decida, tengo una de la decisión personal de hacerme un aborto, llamo al seguro, la cita me la van a dar cuando el bebé ya nació. Esa también es la otra cosa. Pero, digamos, una ley que diga es de manera legal hacer esto. No necesariamente porque está en riesgo tu vida, sino es de manera legal, lo puedes decidir. Y la gente cree, porque aprueben esta ley, mañana todas vamos a ir a hacernos un aborto. No estás embarazada, pero vamos a ir a hacernos un aborto. No interesa. Eso también medio me da risa, medio me da cólera, porque la realidad no es así, y por otro lado, hacer un aborto no es nada bonito, no es una decisión fácil tampoco. No es voy, me hago dos, ¿no? Ah, todas las semanas me hago uno, porque muchos se creen eso, pues entonces la gente se va a dejar de cuidar y ya no importa, pues haciendo un aborto no es algo bueno ni para tu cuerpo que te hagas un aborto. Ni mental, ni físico, ni nada. Así que pues no sé por qué la gente cree que es algo tan fácil. Pero debe ser una decisión. Deben dejarte a ti decidir lo que tú quieras hacer con tu cuerpo. Pero estás matando al bebé. Ni ha nacido. Pero bueno, eh... y ahí viene mucho también el debate, ¿no? Si estás tan pro con la vida, porque uno dice ah, que se muere el delincuente, ¿no? Pero eh, eh, no, pero el bebé, el feto que nazca o que se desarrolle, ¿no? El feto que en el feto no ha nacido, no, no es un bebé formado todavía, es un feto. Porque si hay, quiero abortar, tengo nueve meses. No, pues, tampoco. La ley va a regular... Justo, la ley sirve para eso, para regular cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, quién lo va a hacer, ese tipo de cosas, ¿no? Cualquiera puede ser este... Un chamán no te puede hacer un aborto. Así de fácil. Tienes que ir a un sitio especializado, que esté aprobado, un médico eh, que lo haga, y qué sé yo, y de manera legal. Y, no sé, hay mucha 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 eh, pelea, pelea con esto, ¿no? Pero... El Provida da, se contradice mucho. Y justo había un meme de que Dios decía, se, ay que tanto se quejan de que maté el hijo y Dios sale con una carita de meme porque él mató a su hijo, pues, a Jesús en la cruz, ¿cierto? Así que hay sentimientos encontrados ahí con la religión. Pero finalmente da, da colera que no, no dejen decidir, porque esa es una decisión de uno de una misma, decidir a, a abortar o no. Eh, y depende de cada caso. Cada caso somos distintos, no es lo mismo que aborte a alguien que tiene plata, alguien que aborte que no tiene plata, que no, o sea, que no, que no puede mantener al hijo, no sé, esta es una, una, una discusión eh, eterna, pero justo tan provida eres de que entonces yo, yo diría esto, ¿no? Que entonces si somos todos provida en muy en general, yo las camas en COVID no se las daría a los viejos, se las daría a toda la gente joven. Ya, sácame todos esos viejos, ya se están muriendo ya. ¿Ya, ya para qué? ¿Ya que muera mejor? Pues ya, ya que muere, ya, 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 ya están en salida, con un pie en el cajón, ya empújalo de ese cajón. Sácalas este, de todos esos viejos y ya toda la gente joven, incluso dejen camas libres, solamente para la gente joven. ¿Tanques de oxígeno para qué? ¿Para qué le van a sacar a los viejos si se van a morir? ¿Que se muera tu mamá, que se muera tu abuela, tu papá también? ¿Para qué? Es pensamiento totalmente equivocado, ¿no? Pero bueno igual pasó también, me llamó la atención también esta semana esta youtuber peruana que se llama Mariana Boloarse. No, 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 no abortado pero va muy de la mano y ahorita lo van a entender porque se rapó el pelo, ella siempre tenía un corto de pelo, el cabello yo siempre digo pelo, para mí es pelo pero es cabello, el cabello corto, ella tenía siempre el cabello corto porque le gusta, porque es su look porque es su problema, porque es su vida y decidió raparse y no raparse máquina de afeitar pues calva, pero sí corto Incluso hasta Britney tenía el pelo más corto, pero bueno, pelo súper cortito, pegadito, rapado. Y la cantidad de insultos que le han llegado es impresionante en todas sus redes sociales. Que cómo hace eso, de que, como si se hubiera cortado un brazo, ¿no? como si se hubiera abortado prácticamente. Que cómo hace eso, cómo se corta el pelo y qué sé yo. Eh, que las mujeres no debe, debemos cortarnos el pelo corto, que las mujeres no, 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 no es algo femenino y qué sé yo me llamó mucho la atención ver esos comentarios y ella también salió y ella es un descargo y me pareció súper interesante, ¿no? Que, que a los hombres, ¿qué les pasa a los hombres? que Porque los ofendidos son los hombres, incluso con el aborto también, si te das cuenta, los que están más en desacuerdo por algún motivo son los hombres y ni tu cuerpo es, y peor aún si te cortas el pelo, estamos hablando de pelo, el pelo o el cabello te va a volver a crecer y punto este año tiene el pelo corto el próximo de repente largo hasta la cintura y va a ser su problema y va a ser su vida, porque nos tenemos que meter con la decisión del otro, o sea yo digo, si hasta por el pelo nos metemos, ¿qué podemos esperar de una ley del aborto? Es es, este, a mí me parece eh, impresionante eso, lo, lo, lo corto de mente que podemos ser: que no dejamos decidir al otro por su cabello. Imagínate qué podemos esperar de alguien que opine del aborto. Pero bueno, para no molestarme más, <risa> vamos a pasar a las noticias del, del mundo. En Argentina, el diputado argentino eh, estaban en plena sesión de diputados discutiendo la ley de jubilados y qué sé yo. Y este señor, eh, eh, como saben, coronavirus está todo por Zoom, todo por internet. Ya no hay, eh, las sesiones ya no, no son presenciales. Así que este señor se le vio en la pantalla. Eh, lo quiero decir de forma, a veces me da, yo creo que por ser criada por mi abuela, a veces me da cierta vergüenza de... De, de cómo decir las palabras o cómo decir las cosas, los órganos del cuerpo le estaba dando un beso en el pecho eh, para no decir lamiéndole la teta, le estaba dándole un beso en el pecho a su esposa, a su pareja, qué sé yo, en plena sesión de diputados, en una sesión online en un Zoom, ¿qué diablos haces haciendo eso? Por eso dicen que le, le, en plena, se estaba decidiendo el destino de los jubilados y el señor estaba ahí besándole el pecho, o tocándole el pecho o lo que sea a su mujer ¿Por qué? En ese momento, y él, la, lo que él respondió fue que a su mujer le, habían, le metió un chape ahí porque a su mujer le habían operado de poco y quería ver cómo estaba. <risa> ver cómo estaba dándole, dándole un chape. Así que nada, este, este diputado argentino eh, demuestra, y como siempre digo, y una frase que siempre escuché, no importa en qué lugar de Latinoamérica estés, siempre te sientes como un poquito en casa. Eh, lo cual es cierto, así es que las noticias nos pintan de cuerpo entero a todos los latinoamericanos. Esta noticia pudo haber pasado en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, Colombia. Tú nómbralo, en cualquier país pudo haber pasado y como quedaba lo mismo, ¿eh? ¿de qué país venía esa noticia? Este, el señor ya renunció y, 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 qué sé yo, no dijo... Lo, hubieran, lo ideal lo hubiera sido que lo despidan, para que pierda todos los, este, los beneficios, porque tú renuncias y todavía puedes cobrar por este tipo de pensión y, y demás cosas de que todavía tienes. Pero bueno, eso demuestra mucho también cómo, cómo la corrupción existe en nuestro país. ¿Quiénes son las personas que lideran nuestro país? ¿Quiénes son las personas que lideran y toman las decisiones en, en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Ese es el tipo de cosas. Hubo también, alguien hizo la comparación, no tiene es que sí, pero no, ¿no? O sea, se ve raro cómo porque no estás haciendo nada, no estás no está teniendo relaciones con tu mujer en pantalla. Simplemente la abrazaste, le diste un beso. No era el momento, ni el lugar, literal, el lugar de darle el beso. Pero, por ejemplo, hicieron la comparación que también hubo un, no sé si era un congresista, un diputado, también en Chile, también estaba en una transmisión en Zoom, y el señor se rascó, eh... Se metió la mano del pantalón, se rascó por atrás y después se, pues, se sacó la mano y se olió la mano. Eso en plena transmisión de Zoom, también en una sesión de, no sé si de Congreso, de diputados, pero una sesión, digamos, importante de trabajo. Como que el señor perdió el control de dónde estaba, pero lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Que así de cochinito es él, eh, no se dio cuenta y, bueno, así de cochinito es toda su vida, ¿no? Pero, bueno, son las cosas que pasan. en Latinoamérica! Que, por eso ese meme que dice, ¡ay, la gente de... de de Suecia, o la gente de no sé dónde, de, o Suiza y demás, eh, qué otros países hay así, no sé, pues, qué sé yo. Países, ay, qué, qué aburrido debe ser. Miren, miren todo lo que se están perdiendo, todo lo que se están perdiendo de, de, de Latinoamérica. Pero bueno, murió Kino a los 88 años esta semana. Hay un, yo creo que a todos nos ha marcado Kino, él hizo muchos dibujos, pero obviamente el más famoso fue el de Mafalda yo creo que no hay niña de que no haya tenido en su momento porque ya las niñas de hoy es distinto pero en su momento, también en mi época eh, tener las colecciones, los libritos de Mafalda ir al, al, al cuando tu papá compraba el periódico a ti te compraban el librito ese de Mafalda quién no ha tenido o ha leído el todo Mafalda ¿No? Así que yo también me acuerdo que tenido, no el todo Mafalda, porque era un libro gruesazo, este ese de pasta dura yo tenía uno más delgado, pero me sé muchos de memoria. Así que, pero, y el que más, y yo también lo vi en redes sociales, y el que más a mí me llamó la atención, y que uno de, de chico no entendía, y ya de grande lo viene a entender, había una, una un dibujo que decía, eh, Mafalda le decía a su mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y la mamá, pues, que lavaba ropa y qué sé yo, ¿no? Y al papá que ves que trabajaba todo el día. Y los amiguitos. Y yo me lo sé, también muchas cosas de memoria. Pero es, es esa, esa única viñeta. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? La verdad que, nada, ¿no? yo creo que nos marcó a muchos eh, la vida. Pero bueno, yo también tengo mi foto con Mafalda. Lado, en, todos los que hemos ido a San Telmo, me parece que es en Buenos Aires. está en esa banquita. La gente hacía cola para tomarse la foto con, con, con Mafalda. Y se fue hace años que fui a cinco años por lo menos que habré ido a, a Buenos Aires. Pero bueno, en, en Chile eh, un manifestante es empujado al río por los policías. Lo preocupante del asunto eh, de también, una vez más, no importa en qué lugar de Latinoamérica estés, el tema de corrupción está por todos lados, el tema de eh, los policías maltratando a la gente y qué sé yo, manifestante o no, era un chico de 16 años. Fue empujado, en el video se le ve que estaba corriendo y el policía simplemente viene de la nada y lo empuja para votarlo, no, no ayudar ni nada. Bueno, lo votaste al río, un río casi seco, ha caído un golpe eh, y murió, se puede decir, al, al, al instante, el chico que estaba con su mochila y, y demás. La verdad que es una pena lo que le pasó, pero viene el debate, es un delincuente, se lo merece. Ese tipo de comentarios, la verdad que la, la muerte no hay que deseársela a nadie, pero ese tipo de... Co el sufrimiento sí, pero la muerte no. Pero ese comentario ¿no? se lo merece, es un delincuente, ¿qué se puede esperar? Ese tipo de, de cosas, ¿no? Y por otro lado, el tema de eh, corrupción, que en las noticias no lo pasaron. No pasaron esto en las noticias, excluyeron los testimonios de la gente. Est había un montón de gente, mucha gente vio al policía empujarlo. Hay videos que no los han puesto en las noticias, así que es debatible. La policía, como siempre, apoyando al presidente, el presidente no tiene mucha aprobación en el país, pero es el presidente, no lo va, no lo va a dejar nadie. Es decir, Venezuela. Venezuela, el presidente no lo apoya a mucha gente, pero va a seguir siendo presidente yo creo hasta que se muera. Así que incluso la familia yo creo que va a seguir, así que bueno, es lo que es. Entre en las noticia, noticias, 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 como, como siempre estamos viviendo en otro mundo, Estados Unidos es otra cosa, eh, Apple lanzó esta semana, eh, o oh, la semana pasada, antepasada el Apple Watch que es este nuevo reloj lanzó el iPad también pero voy a mencionar el, el iPod, uh, Apple Watch de que ahora mide tu porcentaje de oxígeno en el cuerpo para justo no con el COVID justo lanzaron algo para el COVID tiene como unos eh, sensores en la parte de atrás o es sea, el reloj que te eh, contra la piel digamos contra tu muñeca tú tienes que activar ese, eso y te hace como no sé cuántos segundos está leyendo algo en tu piel no sé qué algo en tu, en tu muñeca y te dice el porcentaje de oxígeno si tienes COVID o no. No, no te dice si tienes COVID te dice el porcentaje de oxígeno y eso en parte te puede ayudar. ¿En qué? No sé pero ahí está, ahí está la medición y lo más importante revolucionario, una correa que de un, una correa de una simple vuelta loop se dice en inglés no, no sé cómo, cómo se diría en español pero es como una correa de que la pones y no, no es que la abres y la cierras sino es como con todo un gancho una sola cosa, una sola liga, digamos, una liga que te la pones en la mano y ahí está la correa. Y hay distintas tallas, colores, hay de goma, hay como de tela elasticada y tú puedes escoger. Y esa es la gracia que están todos los gringos ahorita afanados con eso. Y en YouTube puedes encontrar la cantidad de reviews y qué sé yo, comprándose distintas correas solamente para que veas. Y bueno, primer mundo, primer, <risa> primer mundo. En nuestro país estamos con otra cosa. Pero también muchos dicen eh, Estados Unidos primer mundo, pero también depende dónde. Depende dónde tú ves al indigente, depende dónde ves, a la, ves la pobreza, porque Estados Unidos es un país, como les digo, muy grande, que tiene de todo. Desde lo más bueno, desde las personas súper archimillonarias, un Jeff Bezos con 50 mil yates y botes y plata y perfección, hasta un actor en la calle, que fue esta semana, y me dio pena, Rick Moranis, este, el actor de Quería y a los Niños, el tiene, eh, no tengo apuntado, como siempre, no sé qué edad tiene él. Salió el domingo por la mañana, 7 y 30 por la mañana, se lo iba a caminar en Central Park West con la 70. Estuvo caminando y vino un señor cualquiera con un polo de I Love New York. Qué casualidad, estaba en pleno Manhattan y le dio un puñetazo en la cara que lo tumbó al suelo a Rick Moranis. ¿Qué injusticia y qué cólera? No se puede saber, si no se sabe, fue un ataque directo, no se sabe si este chico, porque se fue corriendo, hay las fotos, si alguien lo puede reconocer, es un chico, eh, como les digo, estaba con ese polo, que lo tiene 50.000 personas, pero él es un chico de, un, o un señor de raza afroamericana, está la foto ahí para que lo puedan reconocer este ataque, Rick Moranis hizo la denuncia, terminó en el hospital claramente, que alguien de la nada venga y te mete un puñetazo con todo el golpe, porque no se ve... No se sabe si el hombre estaba drogado, si lo intentó robar, lo reconoció y simplemente no le gustó y le vamos a golpearlo. La verdad que no se sabe qué pasó ahí. Pero bueno, la denuncia está hecha y la verdad que es una pena eh, que pase y que tengas un atacante eh, irónico con I love New York, ¿no? Pero bueno, es una pena y na nadie está libre. Tú puedes ser alguien súper famoso, puedes tener si quieres mucha plata, pero también vas a tener a gente loca. Eso es algo que tiene mucho Estados Unidos, que tiene gente loca. No digo que en Latinoamérica porque te robas un perro no estás loco, pero a, a, detrás hay el sustento, y yo odio esto del Robin Hood, ¿no? El sustento de, ay, es que es pobre, es que necesita, ¿no? Pero en Estados Unidos es simplemente porque estás loco, porque no necesitas nada, es simplemente porque de repente vas drogado, o eres un indigente, o, o porque estás totalmente en otra. No se sabe muy bien, pues hay mucha gente loca acá. En Miami murió el ex MDO menudo, eh, del grupo de menudo, pero ya cuando él entró era MDO, es Anthony Galindo, se suicidó esta semana. Él, y hubo, tuvo su intento de suicidio la semana, el fin de semana pasado, hace exactamente una semana. Estuvo toda esta semana en el hospital y la familia puso los anuncios en sus redes sociales de él de que ya no, pudo, no, no pudieron hacer nada y ya falleció el día de ayer sábado eh, por, digamos, ya finalmente suicidio. ¿no? O sea, lo llevaron al hospital, pero estuvo una semana, ya los doctores no pudieron hacer nada y ya eh, falleció. Uno siempre dice... Gente que lo tiene todo, ¿no? Hablamos justo noticias primero de pobreza extrema en Perú, cosas así que pasan en Latinoamérica y qué sé yo, la corrupción y qué sé yo. Y pero también tenemos por el otro lado gente que relativamente está bien, económicamente está bien, famoso, eh, tenía esposa, hija, alguien que en teoría lo tiene todo. ¿no? Que salió de Latinoamérica, él me parece que era, era venezolano, me parece, integró el grupo menudo, luego hizo cosas musicales, también estuvo de presentador, estuvo viviendo en Miami hasta, hasta ahora y eh, decidió suicidarse. No se sabe bien qué pasó, nadie, nunca sabremos, no nos tiene por qué interesar, Eso es todo el tema de la familia. Y justo es el segundo, eh, en el podcast anterior comenté que se suicidó. Este, también uno, el, el grupo Garibaldi, se me fue el nombre, pero uno de los chicos de, chicos, yo digo chicos porque son, para mí todos son chicos, todos los que alguna vez fueron de mi generación y que yo los veía en la tele, y qué sé yo, en siempre en domingo veía Garibaldi, o a menudo, yo yo soy más de la, no de la generación del, de, de, de MDO, yo soy más del menudo. Y el anterior, así que este de las generaciones anteriores a MDO me refiero. Y, y nada, ver a alguien así, para mí es un chico, pero ya eh, todos señores, todos más de 40, 50 años. Eh, él, él tenía creo que 41, me parece. Y decidir eh, suicidarse por problemas cuando realmente lo tienes todo. No sé, hay uno que tiene que estar en, en, en el lugar, ¿no? Porque realmente no, se da, no te das cuenta que realmente lo tienes. O sea, puedes estar peor pero estás en el fin del mundo, así que una vez más recordando a la gente de que si tienes problemas busca ayuda, suicidarte no es una solución a nada, da cierta pena dejar esposa, dejar hijas o hija o hijo, da, da, cierta, da cierta pena, ¿no? Pero bueno, es eh, lo que sucedió esta, esta semana, esta semana también hubo el debate en Estados Unidos de Trump versus Biden, Biden, yo le digo Biden o Biden, no, eh, Biden y, y Trump, los dos viejitos renegones, Uno es el, el viejito tranquilito que es Biden y tenemos al viejito renegón que es Trump. El debate un toda una tontera y demás. Bueno, no, no voy a dar tanta noticia porque ya creo que todo el mundo ya lo vio. Incluso hay gente que más se preocupa por el debate de Estados Unidos que los debates de sus propios países en Latinoamérica. Eh, pero eh, la, lo que llamó más la atención... Que luego de este debate Trump salió positivo junto con su esposa para el COVID, para el coronavirus. Así que están fregados, están fregados, están en cuarentena ahorita, Trump lo han llevado al hospital, qué sé yo, incluso hay muchas cosas que se han dicho que son falsas, que están mintiendo solamente para ganar. Están a menos de 30 días de las elecciones oficiales. Eh, es curioso cómo funciona, ¿no? En Perú, por ejemplo, yo no sé cómo es en otros países, en Perú las elecciones ya sea para alcaldes o presidentes, hay un día, un domingo en particular que es por ley se decide y ese domingo, el... País, el país entero se paraliza y todos vamos a votar. Todos vamos al colegio, todos vamos a esa universidad, todos vamos a ese local de votación. Vamos en el papelito, algunos ya es... No, no es que no es, no es 100% electrónico, pero es vas a la máquina, votas. La última vez que voté en máquina, eh, o en la, toda, toda mi vida en papel, pero digamos, la última vez que voté fue en, en, en una máquina, una compu touchscreen. Votas y ya está, y ese domingo y se hace el, el conteo. Eh, se hace el conteo por la tarde y a partir de la noche ya más o menos sale eh, los resultados. En Estados Unidos es distinto. Tú tienes meses para votar. Tú puedes decir, te tienes que inscribir para... Es voluntario, no es obligatorio. En Perú es obligatorio. Hay una multa si no vas a votar después. Eh, acá es voluntario, te inscribes, puedes ir a un local de votación. Incluso puedes votar por correo. Pides que te manden una, el, el, el papelito para votar, lo recibes, lo llenas, lo mandas y ya está. Punto, votaste. ¿No? Y puedes hacerlo, como les digo, hay varias semanas, hasta meses para votar, pero finalmente el día final del conteo es el día de, la, de las elecciones, que es en menos de un mes. ¿Y qué va a pasar? La verdad que no sé, está muy, muy dividido. Hay opiniones de que por qué los latinos en Florida votan tanto por Trump y qué sé yo. Y en Doral, sobre todo, que es donde viven muchos mucho latinos en Miami. ¿Por qué están tan a favor de Trump? Y, y no lo sé, no lo sé, habría que, que preguntarles. La verdad que yo no... No lo sé. Así que, y alguien me debería decir, pero tú deberías estar en contra, tú eres latina, que vive en Estados Unidos, tú también estás ahí con tu visa y, qué sé yo, aplicando para visa de trabajo, tú deberías estar en contra de él. A ver, las leyes están desde antes que él fuera presidente, hasta de un Obama, porque hay el tema del muro, el tema del maltrato a los latinos que ingresan a, este, a, a, a Estados Unidos vía México y qué sé yo. Eso existió desde siempre. No lo estoy no estoy diciendo que estoy a favor de eso obviamente estoy en contra pero esas leyes ya existieron y el presidente hasta ahorita no ha habido un presidente que cambie todo eso así que por eso también cuando dicen a Obama muy bonito casi ya mucha sonrisita pero veamos las métricas de cuánta gente deportó el problema con Trump es el, el, la cantidad de odio que él genera que él transmite cuando él habla cuando él se refiere cuando él ningunea ese es el problema que tiene Trump así que pero Biden no está tan muy buen, el viejito todo eh con paciencia y qué sé yo, andando eh, despacito y qué sé yo. Pero ahí lo han enfocado en los videos de agarrando a menores. Digo agarrando, pero está mal, está mal dicha la frase. Cuando él está en, eh, en presentaciones y qué sé yo, y, y familias se quieren tomar foto con él, él abraza a las niñas y qué sé yo. Hay una que una niña la agarra de la cintura. Niñas de 10, 11, 12 años y da cierto asquito. Así que, pero no se sabe si realmente esos videos son medios armados como para hacerlo ver mal, para perder las elecciones... No sé, la verdad que todo, todo es relativo Vamos a esperar las siguientes semanas, meses A ver qué pase, porque vaya a haber un presidente nuevo Cambia las cosas, cambia la economía Porque, por ejemplo, Trump entró eh, Dio positivo para COVID Y muchas acciones bajaron No se olviden que Trump, más allá de ser presidente Él es un gran empresario, él mueve mucha plata Él también tiene empresas, tiene cosas Y también fue acusado por el tema de no pagar impuestos y, bla, 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 y, y qué sé yo Que también lo pueden ver en las noticias Pero él también mueve mucha plata es como si, por ejemplo, mañana se muere un Jeff Bezos o un... Eh... ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se llama el de Microsoft? Un Bill Gates se muere mañana. Obviamente las acciones van a bajar. Y no porque él como persona, sino porque ellos son grandes empresarios. Y obviamente las acciones van a viajar. ¿Viajar? Bueno, también, ¿no? Bajar. Pero bueno, eh, esta semana en YouTube encontré a este YouTuber que justo lo mencioné al inicio. Él se llama Jorge e. Navarro. Él es un mexicano que vive en Australia y habla de minimalismo, ¿no? Y él habla de... Eh, él tiene sus videos de casa minimalista, una vida simple. Eh, y muy en general, en mi opinión, es de... Lo tienes todo, pero no lo tienes nada a la vez. Pues, tiene, o sea, me refiero a que... Lo que pasa es que se confunde... ya me estoy confundiendo yo también. Se confunde el hecho de ser minimalista con ser pobre. Y no es así. O minimalista y ser tacaño. Y no es así. Lo que pasa es que para ser minimalista no, tienes que tener plata. Y tú decides. Esta es una situación económica, entre comillas, media, bien... Y tú decides no tener tantas cosas. Decido tener solo lo justo, eh, decido tener solo lo necesario. Y por eso se confunde con tacaño. Pero tú cuando eres pobre no tienes las opciones. Yo jamás me voy a olvidar cuando yo era chica y estaba en la... No tan chica. Estaba en la universidad. Y me acuerdo que la situación... yo pasé una situación económica buena cuando era niña y luego cuando fui creciendo la situación económica fue mala. Y ahí viene la frase de mi mamá. La mala cabeza de tu papá. <risa> eh... Y una situación económica mala Mala al punto que solamente tenía un par de jeans De jeans en plural ¿Cómo se dice? ¿No? Un par de pantalones jeans Un par de jeans Tenía uno y la verdad Que yo la pasaba mal yendo solo con uno Yo no era Marge de los Simpson que el vestido lo corto Y tengo 50 trajes distintos No, un solo jean y yo me sentía mal Porque no tenía plata para comprarme otro Y yo no quería ir con ese único solo A clases, con ese único solo Después de repente que tenía prácticas o ese único solo a ir a una fiesta Y yo me sentía mal y no quiere decir que ahora que ya tengo plata me voy a comprar 50, tampoco. Pero es una parte de la vida que tuve. Y la gente hoy es minimalista, decide ser así. Yo solo necesito un jean. Con ese único jean voy a clases, con ese único jean voy a las prácticas, con ese único jean voy a, este, a la fiesta. Es relativo, ¿cierto? Y todos tenemos cierta opinión. Por eso el tema del minimalismo. Entre comillas se puso como una moda no es, tal, es así como de ser vegano Se puso una moda, de ser vegano, vegetariano Existió desde siempre, hay países, religiones Que lo hacen desde siempre Pero se puso una moda y en YouTube Entra minimalismo, 50 millones de videos Vegano eh, Vegetarianos también no, no hay, creo que es poco Difícil encontrar este Un influencer que no tenga Algo de minimalista, vegano O algo o Algo que apoye algo cierto? Siempre va a haber este van a estar a favor. Pero no sé, pues ahí vienen las preguntas con el tema minimalista de que un minimalista, por ejemplo, no, no yo no he visto un minimalista que no tenga una casa gigante, una mansión, piscina, jardín, canchas de básquet, de tenis. Tú lo miras y no, si no es minimalista, porque sí si tiene un montón. Eh, pero puede ser minimalista, no, no tiene nada que ver, no, 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 pero no es, no es, tiene que vivir en una casa, un departamentito apretado, que no tiene espacio, que este, la cama se convierte en mesa, y, y no y, y ese, ese tipo de cosas, y tiene que vivir en un solo, en un monoambiente, nada más, y ahí, es, eso es un minimalista, si no, no, no sé, yo con el, con el COVID, gracias al COVID y a la vida, yo toda mi vida he vivido en casa, hasta que me mudé a Estados Unidos. Y gracias a que me mudé a Estados Unidos y gracias a que apareció el coronavirus, he aprendido a odiar los departamentos. Así <risa> es fácil. Eh, por ejemplo, en el departamento que yo tengo, no tengo ventana. ventana Y obviamente tengo ventana. No es que vivo eh, que esté en el subsuelo. Tengo ventana, pero no la puedo abrir. No tengo un balcón, no tengo un jardín. No puedo lavar mis zapatos yo, yo soy, que soy corredora. No puedo lavar mis zapatillas porque no tengo cómo secarlas. La ventana tiene como una malla que es medio difícil de sacar. Y no, pues no tengo. En la casa que viví en Miami tenía mi balcón y todo perfecto. Podía lavar mi bici a diario, porque era un, un balcón. Y el balcón este podía chorrear el agua y había una canaleta y sin ningún problema. ¿No? Hay departamentos, por ejemplo, que tienes balcón y es un balcón de metal. ¿Qué bicicleta vas a lavar ahí? Se te cae. Y hablo de lavar la bicicleta así chorreándole agua. Jabón, espuma y todo el asunto. Yo lo traté, muchas veces he tratado de hacerlo en mi ducha o en mi tina, y la tina queda una asquerosidad. Más es lo que me demora lavando la, la tina, porque llen, lleno de grasa, de polvo, de tierra, y pero tengo miedo de, de trabar ahí la. El, el, esto, el, el, el desagüe. Así que este. Por eso les digo, es relativo, ¿no? Y el hecho de, 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 de ser minimalista, puedes tener. Yo no me refiero a tener un rancho gigante, pero yo he aprendido a que yo, en lo personal, Puedo ser minimalista, pero yo estoy a favor de tener una casa, de tener un jardín, de tener si quieres una piscina, tener algo que hacer. Se vio esto en el coronavirus. Es, es distinto vivir en un, en un coronavi coronavirus de cuarentena de verdad, que no podía salir más que solo a comprar y tener esposa, hijos, hijos chiquitos y vivir en un departamento te vuelves loco. No es lo mismo vivir en un departamentito, por ejemplo, de dos habitaciones, tienes tres hijos eh, todos menores de 6 años, por ejemplo, y tu esposa, y es una locura, y tú tienes que trabajar en remoto, y no tiene que haber ruido, y qué sé yo. Es distinto a vivir en una mansión. Es distinto. Y tener piscina, y tener jardín, y tener tu empleada, eso también es totalmente distinto. No digo de que tenemos que aspirar todos a eso, porque la realidad no es esa. Algunos no vamos a llegar. Yo no voy a llegar yo no voy a llegar a ser las Kardashians de que tengo este, 50.000 empleados este, a mi disposición, ni 50.000 empresas, pero siempre hay que atinara un poco más un poco más no pero otra vez se junta con el tema del minimalismo una vida simple no implica una vida eh, grande es igual que este actor Matthew McConaughey él es el hippie medio hippie todo el mundo le dice como que es medio hippie me que fumé, ¿qué? Me... Porque él puede tener toda la plata que quiera, él dona muchísima plata, de muchos de sus, muchos años de su vida vivió en un tráiler, lo estacionaba frente a la playa, y perfecto, y, y corriendo olas, y luego si tenía que tener una reunión o algo regresaba a su trailer y ahí tenía su casa, su cama, dormía, se bañaba, y qué sé yo, y luego si tenía que grabar una película, estacionaba su trailer en cualquier otro lado, lo dejaba y se iba de, a los hoteles o qué sé yo, donde tenía que trabajar y, y, y estar, ¿no? Y y no sé, pues, ¿no? Y en, puedes tener otro actor famoso igual, pero decide tener una supermansión Pero, pero, Matthew McConaughey es visto mejor porque él es minimalista y qué sé yo. No lo sé. Ahí se confunden, por eso les digo, se confunden mucho con el tema de ser tacaño, qué sé yo. Y no se trata que Matthew McConaughey era tacaño, porque si sí, a la vez, él donaba mucha plata o dona mucha plata a muchas eh, asociaciones de, sin fines de lucro, así que es relativo, ¿no? Un tacaño no dona su plata, se la guarda toda, así que, no sé, no sé. Es que una cosa es no tener y otra cosa es decidir. Una cosa es no tener plata y otra es decidir qué hacer con tu plata. La verdad que es un poco eh, distinto. ¿no? Pero vamos a hablar de las cosas más superficiales para hacerlo más gracioso. Para mí, más gracioso para mí. Es como, por ejemplo, usar el mismo estilo de ropa. Yo no sé quién eres, la mosca. Los que son antiguos, como yo, los que somos viejos. Hemos visto la película La Mosca con Jeff Goldblum hace muchos años. Y él era minimalista porque él se vestía igual. No porque no tuviera una casa grande, sea científico, qué sé yo. Eh, ¿Verdad? Viví en una casa chiquita, ¿verdad? ¿No? Un departamento. Bueno. Eh, hay una, una, una parte en la película en que la mujer abre, abre su closet y ves de que tiene varios ternos idénticos. La misma camisa, mismos zapatos, pero lo mismo, varios. Eh, y, y es una vida simple. Y él respondí y le, le pregunta ¿por qué haces esto? Y él dice que para vestirme todos los días igual y no tiene que ese tiempo de segundos que él pierde en ponerse que me pongo, puede estar inventando algo, porque en un científico puede estar inventando algo, así que una vida simple, ya no me preocupo qué vestirme, me preocupo de las cosas que realmente me importan, lo importante es el científico que voy a crear, que voy a inventar una idea similar es la que tenía es la mosca, esa el del año de la pera, Mark Zuckerberg él también tiene un polo azul, creo que usa siempre Steve Jobs, jean todo medio despintado, sus zapatillas y su polo negro su cafarena negra, era como que su look y de repente si tú abrías su closet te encontrabas 10 pares de jeans idénticos, 10 pares de cafarenas o polos de cuello, tortuga o cuello alto iguales, la verdad que no, no, no sé, y tú dices, es, es, esa gente tiene millones, millones, y se viste así eh, sí, sí es así, porque deciden, esa es, es parte de ser este, minimalista, ¿no? hay gente que también, un par de zapatos, yo tengo mis dudas porque, un par de zapatos al igual que la cartera, ¿no? yo sí tengo un par de zapatos, la típica del, del, del o vestido o el terno, en el caso de los hombres, eh zapatos, vestido, terno, o zapatos de, de, de fiesta o de terno. Porque en el caso de los hombres, por ejemplo, no es lo mismo un zapato de matrimonio que un zapato voy a trabajar a la oficina. A pesar que vayas en terno, no es el mismo zapato. Alguien me va a decir, pero sí es lo mismo. Bueno, es que estabas usando incorrectamente la ropa. Eh, un par de zapatos sí, cuando usas ese terno o ese vestido eh, una vez al año, al matrimonio o al velorio, o a la reunión súper importante una sola vez. Sí, bueno, lo tienes ahí una sola vez, pero un solo par de zapatos para toda tu vida, así como hablaba yo el ejemplo del jean, eh, un par de zapatos para ir siempre eh, a todo. Como que no, ¿no? La verdad que no. Yo en mi caso personal... Yo tendría un buen par de zapatos, eh, un buen par de zapatillas, un buen par de chancletas, o sea, necesitas más cosas, no puedes vivir solamente con un par de zapatos, y que no vas a correr donde tienes zapatos, y en tu casa, o si vas a la playa, ni un slap, ni una chancleta, ni crocs, no tienes nada, un par de zapatos nada más, por eso es, todo es relativo, así que no sé, o un par de botas de invierno, un buen par de botas de ya sea de cuero de, para vestir o botas para ir en la nieve, caminando literal en la nieve, es distinto. Yo hablo en general, un par de zapatos comunes y corrientes y solamente tener uno. Eso es ser minimalista. Y ahí alguien va a decir, no, está mm, raro, ¿no? Pero bueno, eh, y también eh, justo que lo mencionábamos, una sola cosa, pero es saber escoger una sola cosa cara. Eh, tú puedes comprarte un solo jean, por ejemplo, de 300, 400 dólares. Un buen jean y la típica que no fue... No, no un jean vegano, que la etiqueta atrás no es de eh, cuero de, de vaca, ¿no? Eh, que fue hecho no por niños de no sé qué país que fueron explotados en China, no, 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 no es un buen jean hecho por profesionales, eh, el algodón hecho de no sé qué cultivado, con no con pesticidas ni nada por el estilo, o sea, todo esto, 400 dólares un jean, o tienes eh, comprarte un millón de jeans de costo menos de sin costo no el precio que tú pagas de un costo de menos de 5 dólares donde explotaron a ni un niño perdió un ojo no murió no sé quién por el aplicar pesticidas al, al, al esto la vaca la tuvieron que matar solamente mataron toda una vaca imagínate para poner un cuadradito atrás que dice Levi's o Levi's que dice atrás en tu jean o sea imagínate así que ahí está es debatible no es de debatible qué prefieres un solo jean sostenible entre comillas ¿ya? sostenible por el hecho de vegano y, y de las demás cosas que dije o un millón de jeans baratitos, pero a mí me importa un camino que la gente muera. Pero ahí viene el debate, porque tenga en cuenta que un minimalista también puede o no ser vegano, puede o no apoyar el medio ambiente, puede o no eh, eh, usar cosas que no estén testeados en animales. O sea, va mucho más allá también el tema del, del minimalismo. Y, este... y ese es lo malo que se confunde, porque tú, por ejemplo, hemos visto en la, en la tele había esta serie de cable, que era tacaños extremos, y veías a este señor que se hacía su propio colino, se hacía su propio desodorante, y tú dices, ese es un ridículo, si ya venden. Pero él se confunde con el tacaño, porque un minimalista puede hacer lo mismo, un minimalista puede hacer su, su, este, su propio colino, su propio desodorante, pero no lo hace con el sentido de por ahorrar plata, lo hace con el sentido de eh, un, me, apoyar el medio ambiente, un medio ambiente sostenible, una vida sostenible porque tú yo no quiero comprar irme a un este, a un supermercado, no quiero comprar una, una barra del desodorante un Rexona que no te abandona, porque de repente ese Rexona está testeado en animales, porque estoy comprando un plástico y después este plástico no es este no se recicla y qué sé yo, yo no quiero apoyar eso. Yo soy minimalista y decido yo hacer mi propio colinos. Ay, es veces ya ves, ahora se hace complicado porque no está caño, no lo haces por la plata, lo haces por, 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 por el medio ambiente, lo haces por ti, por tu salud, por los animales, lo haces por muchas cosas, ¿no? Ya se confunde y alguien va a decir esas son tonterías. Yo estoy preocupada porque no tengo para pagar la quincena, no tengo para pagar el departamento, no me alcanza la plata, estamos hablando de tontería. Y, media. y lamentablemente es así. Y también lo puedes mezclar en tu vida, o sea, es 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 es, es, algo, es un estilo de vida. Tú puedes ser vegano. Puede ser minimalista y también tener problemas de deudas. Tú también tienes un problema problemas en el trabajo. También te van a despedir. No tiene nada que ver. Es un estilo de vida. Algo que tú comes es algo que te gusta hacer. Es una manera de vivir. No tiene nada que ver, eh, digamos, tu situación este, económica, ¿no? Por otro lado, también se confunde el tema, el tema ridículo. Por ejemplo, el reutilizar regalos. Un minimalista, vamos a suponer, fue el cumpleaños de un minimalista. Te regalaron tres colonias, tres perfumes. Tu colonia de Yannaté, te regalaron tres. O este, de pravia, tu, este, jabones heno de pravia Ni que fuimos abuelas ¿no? eh, Tu jabones de pravia tu yang nate Tres frascos idénticos Y tú como minimalista No lo vas a tener los tres frascos De tampoco regalar ni revenderlos eh, Regalarlo en ese instante sino tú los vas a tener ahí Vas a esperar al siguiente cumpleaños de alguien Lo envuelves, si quieres el mismo env eh, envoltorio Y lo regalas a una siguiente persona Obviamente no le vas a regalar el mismo que te regalaba a ti pues, Pero lo estás reutilizando Buscar una manera inteligente de reutilizar Alguien va a decir, pero que Sonso pierde plata, lo puede revender. No, pero ser minimalista, es eso. Reutilizar, darle un buen uso a las cosas. Así que vamos a regalar a alguien más. Que esta persona luego de, 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 decida revender lo que yo, ese es su problema, es su vida. Tú te preocupas de hacer es, es la acción bien o buena de tu vida. Así que, mmm, pero cae como ridículo, ¿no? Pero todos hacemos eso, a fin de cuentas, regalar, eh, regalo, regalar lo que nos han regalado, porque a veces la gente, yo a veces noto que la gente regala porque es una tontería, el adornito de no sé qué cosa, que se nota que alguien se lo regaló y que tú me lo estás regalando a mí. A veces eso se nota y lamentablemente lo vemos como ridículo, ¿no? ¿Qué ridículo es este que no, que no fue capaz de comerme un regalo para mí? Algo que sabe que me va a gustar a mí. Tú que eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, me estás regalando la porquería que hay que tirar en tu casa en vez de comprarme algo para mí. Y es debatible, porque igual me estás regalando algo tuyo. Algo que es tuyo, ya sea que porque lo compraste o algo eh, regalado. me Estás, este... No sé, es relativo, ¿no? Eh, por ahí el minimalismo no es vivir con lo mínimo para sobrevivir, es vivir con lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo una bicicleta para vivir, necesito una bicicleta para vivir. Yo necesito agua, luz, comida, trabajo. Una bicicleta para vivir no necesito. Yo puedo seguir viviendo, tener vida, tener salud, sin, entre comillas. Sin, o sea, no hablemos de deporte, pero puedo vivir sin tener una bicicleta. Pero yo la necesito porque es mi hobby, porque es el deporte que yo hago y qué sé yo. Y es la, lo que no necesito, no necesario porque tengo plata, digamos, para, para poder tener una bicicleta. No tener 10 tipos distintos de bicicleta con distintos tipos de ruedas y tener toda mi, mi propia este, mecánica acá de partes y demás. De, no, no, no. Una, una sola de mantenimiento, limpieza, y llevo también a los sitios para grabar mantenimiento y demás, y yo soy feliz, suficiente, suficiente, esa es la palabra, mucho, la que se usa mucho, suficiente, es lo que necesito yo, es así de, es así de fácil, es como por ejemplo tener 10 audífonos, 10 pares de audífonos, ¿los necesitas 10? ¿Usas 10 de verdad? Yo hasta ahora, y justo subí un video de YouTube, de, en base a este reto de las 12 cosas, que solo tengo una, yo soy un video, 12 cosas que, 12, sí, 12 cosas que solo tengo una, y 12 cosas que solo tengo más que una, y tengo un cajón lleno de audífonos, ya sea por como soy corredora, ciclista, y se van malogrando en la vida, y yo eso que me mudé, y me mudé sin sí, mis cosas, en Perú creo que sigue sí, otro medio cajón de audífonos, yo hice una depuración cuando me mudé de cosas de, de este que no, la, que no las traje, obviamente, pero en fin he ido acumulando, comprando audífonos, porque se te van malogrando, y la vida es esa, también las cosas se te van a malograr, así que este... pero yo las tengo ahí, no las quiero botar por eso digo, yo soy una acumuladora minimalista, lo mínimo, pero sigo, sigo acumulando, también se, se, se confunde mucho, pero un minimalista no, es, no, no tiene que ser este acumulador, ¿no? Pero bueno, ya para, para terminar y es un es tema preocupante, porque uh, cuando alguien dice es, yo creo que el ser vegetariano o vegano ya está medio normalizado pero siempre va a haber el comentario tonto de... Pero un, una carne no comes de vez en cuando, no se te antoja, un pollito a la brasa, no sé. Pero si eres vegano, ¿qué animal vas a comer? Animal tú por preguntarme, digamos, esas cosas, ¿no? O sea, no, si eres vegano, es vegano y, y no comes huevo, no comes le no tomas leche y, y demás cosas, punto. este Pero y, y igual está un poquito más normalizado, pero igual más o menos lo criticamos. Hemos llegado al punto que el minimalista todavía no está normalizado lo decimos de tacaño, así de así de fácil. Y muchas veces lo he visto en, en gente, amigos o familia que me lo ha comentado a mí o eh, directamente o indirectamente o si no, alguien que me ha escrito eh, eh, mensaje en YouTube o en una red social me ha escrito. Pero si tú vives en Estados Unidos, tú tienes plata. <risa> es que no se trata de eso. También depende qué, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? O sea, si hay que pagar algún algo caro, qué sé yo, por decir algo, un trámite de visa y hay que pagarlo porque es caro, hay que pagarlo, bueno, se paga y punto. Es algo que se tiene que hacer. Pero si yo decido no comprarme un Tesla y decido comprarme un Toyota, eh, suponiendo que tengo la plata para el Tesla, pero yo realmente no necesito un Tesla, tanta chuchería y qué sé yo, y, y mi cabeza tercermundista que me lo van a robar y demás, eh, no me lo voy a comprar. Me, quizás me compro un Toyota eléctrico, digamos, también para ayudar al medio ambiente y bla, 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 todas esas cosas, pero el carro que necesito. Incluso hoy en día, yo vivo con el carro que necesito. Yo tengo el carro que necesito. Tengo un Toyota, un Corolla con el que puedo ir a todos lados y la verdad que hasta ahorita me ha ido excelente, he viajado en el carro, he vivido muchos sitios en el carro. Muchos sí o no están en videos en YouTube. Pero incluso cuando me mudé, también manejé desde Miami hasta Virginia y ahí me va bien. Yo no... Yo no me subo en una montaña que necesita una 4x4, la verdad que no, porque no sé por qué para algunos en su cabeza tienes que comprarte una 4x4 para demostrar estatus. Acá en Estados Unidos también, la camioneta mienta más grande, la camioneta pica mientras más grande, significa que eres mejor, más aventurero, más no sé qué, pero más plata, más prestigio, incluso un Tesla, hay gente que se compra Teslas carísimos o autos eléctricos, tú ves, Mercedes, -Benz? De, incluso a veces por la zona, por donde pasas, ves que solamente los tipos de auto, como todos estacionan en la calle, es fácil identificar todos los autos. Y no, a veces no lo necesitas, simplemente porque es estatus. Te compras ese tipo de auto. Eso existe en cualquier país. Así que, imagínate, criticamos eso. Estamos al punto de criticar, eh, estamos criticando el minimalismo como tacaños. Estamos eh, criticando a una chica porque se cortó el pelo cortito eh, y le estás diciendo que no es femenina. Y, y, y qué sé yo. Yo digo, estamos criticando cosas tontas de la vida y no estamos criticando cosas que realmente importan. Porque finalmente, si te das cuenta, es tu vida. Tú decides cortarte el pelo chiquito. Tú decides qué carro comparte tú. Tú decides ser minimalista. Tú decides qué animales comer o no. Eres tú. Todo está yendo de dentro de ti, dentro de tu cuerpo, dentro de tu uso de tu vida, ¿por qué tenemos que ser metiches y estar metiéndonos y criticando la vida del otro, y más allá del tema de la ley del aborto o no que es va por ahí y alguien ya, el ofendidito ya está saltando, ya ves, tenías que meter el aborto seguro tú eres una de las feminazis no, pero voy al hecho de decidir porque uno va a de tener críticas lamentablemente en todo, si haces su trabajo bien si haces su trabajo mal, si te cortas el pelo chico si eres minimalista, si eres vegano, uno no puede decir absolutamente nada, y no vamos a ni mencionar ni comunidad LGTB, ni, ni, ni mencionar la ley del aborto, porque esas decisiones, digamos, hay peor todavía, más metiches todavía eh, la gente. La reflexión final o la pregunta que nos debemos de hacer es ¿por qué te metes tú en cómo vivo mi vida yo?